1: Buenas tardes, en este día soleado en la Ciudad de Buenos Aires damos por iniciado el programa número 21 de Chefas en esta que es la séptima temporada y hoy como invitado tenemos este, a un cantinero, eh, tenemos a Sebastián García que bueno ha recibido este, un reconocimiento como una de las 100 figuras más influyentes de la industria de los bares del mundo este, así que, nada, es una, es una muy buena ocasión para, para charlar con él. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, bueno. felicitaciones para empezar.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Contanos eh, verdad, un poco de, de, este, en, de este En realidad
2: estoy, estoy contento por el premio, pero estoy más contento de estar acá charlando con ustedes, ¿no? Claramente.
1: <risa> muy bien, y es que necesitamos una excusa, así que te dieron el premio y listo, y charlamos.
2: <risa> hermoso, hermoso. <risa>
1: Contanos un poco de este reconocimiento
2: eh, Bueno, en realidad el, el reconocimiento, como bien decías vos Es un, es un reconocimiento del mundo de, eh, Del cual me incluyeron en, en una lista Con 99 personas más Alrededor mm -hmm. del mundo, que son los más Influyentes en la industria de los De los bares, así que Nada, la verdad que súper, súper contento Es algo que sinceramente no lo esperaba Pero sí. considero Que también hice algunas cositas que quizás eh, para para ellos llamó un poco digo para ellos para la gente que selecciona a, sí. a estas personas creo que hay algunas cosas les llamaron mucho la atención eh, por una cuestión de que eh, pertenecer a esa lista es haber hecho algo que contribuyó eh, al mundo de los bares en el último tiempo más allá sí. de afrontar el desafío de que obviamente eh, en plena pandemia también seguimos <ríe> haciendo cosas no
1: Claro, claro. El, el último tiempo debe haber sido uno de los más desafiantes que te ha tocado en, en tu carrera, ¿no? Digo, seguir encontrando este, cosas estimulantes para, para convocar a los clientes y para comunicar del mundo de, de, los, de los bares, digo, te va haber sido... Un, un tremendo desafío,
2: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eh, en mi caso, antes que gastronómico o, o bartender, o cantinero, o, o como se quiera llamar, creo que antes que todo eso soy un emprendedor, y, y para mí, bueno, la pandemia fue un desafío. No lo tomé como algo eh, obviamente nos afectó a todos, pero había dos caminos, o, o sentirse afectado y, y esperar que pase todo, o tratar de entender cuáles eran los recursos que teníamos a a, a eh, cercanos, digamos, de, de fácil alcance como para poder eh, seguir generando cosas. En mi, en mi caso, yo soy una persona que vivo en el oeste del Gran Buenos Aires, viste que el, el sí. que vive en el oeste siempre lo dice. Lo no sí, dice ¿viste? Porque... ¿Tiene, hay, hay,
1: hay una cosa de camiseta sí. ahí con el oeste. Sí, eh.
2: sí. El oeste debería sí. ser un país dentro de la Argentina, en algún momento lo, lo vamos a lograr. Eh, pero no, no, más allá de, del chiste, eh, bueno, obviamente tenemos redes de, de comunicación, ¿no? Como puede ser el Facebook. Eh, en este caso, creo que hoy la red que más utilizas es el Instagram. Sí. Entonces mi plan, mi plan al vivir en un barrio eh, siempre fue tratar de acercarme a, aunque suene raro quizás, es acercarme al pueblo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo sentía que, digo, tuve algunos, algunos eh, inconvenientes, digamos, con personas cercanas a mí, en el cual han perdido trabajo, eh, mucha gente se sentía mal por diferentes motivos, y creo que ahí fue donde empecé a utilizar mi, mi cuenta para acercarme mucho más a cualquier tipo del público, eh, uh -huh. porque digo, trabajo en un bar que está en Recoleta, y, y, y quizás es para un cierto... El bar no es para un cierto público, pero el estar en Recoleta creo que hay mucha gente que siente que por ahí no pertenece a este bar y obviamente aprovecho este momento para decir que todos son bienvenidos a este bar. y, y creo este que mi, bar, mi...
1: Este bar, perdóname que te interrumpa, sí. hay, hay que decir que es, pre, es presidente, estamos hablando Así este, es. de, de un bar que además tiene, tiene la banda presidencial, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, de, obviamente nuestro primer objetivo fue tratar de que presidente sea un bar reconocido en el mundo. Por eso uh -huh. nuestro primer desafío había sido estar fue buscar una zona que, que, que sea distinta a la que ya había muchos bares, que esta zona es Recoleta.
3: Uh -huh. eh,
2: me pasó el otro día que salía a caminar por el barrio y me acordaba cuando era chico y, y andaba por acá, pero andaba tirando currículum, sí, eh, sí. en realidad. Y me pasó de tener un déjà vu con esa época donde tiraba currículum, sí, hoy en día estar acá con ya teniendo mi bar, eh, fue algo como muy muy choqueante digo claro. esto lo, lo aclaro porque todo el tiempo trato de volver hacia atrás para para entender dónde estoy parado hoy en día y entender todo lo que se fue construyendo a lo largo del camino ¿Y pero cómo, bueno
1: claro cómo fue esa construcción no
2: total total eh, uh -huh. hay una frase que dice hay que ir, hay que ir para atrás para tomar carrera pero bueno a veces también ir para atrás para saber dónde estábamos y dónde está ahora dónde estamos ahora está también está buenísimo, uh -huh. y, y bueno, con lo que te contaba era como que, bueno, dentro de los 50 Best, eh, ellos me recomendaron como una de las cuentas que el mundo tenía que mirar cuando empecé a hacer estos videos, que eran claro. videos para esa persona que en su casa quizás tenía un destilado, eh, algún, alguna fruta y algún azúcar como por ahí para crear algún tipo de cóctel, y bueno, sí. y así fue como, como digamos, estas, esta organización entendió de que, de que bueno, de que había aportado algo, entre otras cosas más, ¿no? Pero que había uh -huh. aportado algo para que para que la gente, bueno, siga educándose en sí, el mundo de sí. la coctelería. Sí, y,
1: y para poner un poquitito de, de sonrisa en un contexto que era como difícil
2: Totalmente, ¿no? o sea. totalmente. Y también, uh -huh. eh, digo, muchas, el otro día me escribí una pareja que, que tiene un, un chico chiquito, y me uh -huh. decía, eh, fue un momento donde compartíamos los tres, porque vos con todos los, los consejos del cantinero, como lo llamo yo, eh, no solamente preparábamos un cóctel con alcohol para nosotros, sino que también preparábamos algo sin alcohol para nuestro hijo. Y era uh -huh. un momento donde todos compartían esa situación, todos colaboraban con preparar una, una mezcla y poder uh -huh. disfrutarla en el momento. Y me parece que esa era la finalidad de, de, de lo que yo uh -huh. hice.
1: Claro, claro. Así es. Claro. Este, sí, sí, sí. Escúchame, y, y, la, y la, esto, que, esto me, que me contabas es uno de los casos Pero digo, ¿tuviste mucha mucha devolución de la gente en redes sociales con esto que, que armaste?
2: Me pasó que me, me ha cruzado gente en la calle y me ha frenado para agradecerme <risa> Y para, para decirme que eran unos fans de, de, de la cuenta y demás Y la verdad es que a mí me emocionó, me emocionó muchísimo Porque nunca pensé que podía tener tanto alcance uh -huh. eh, Mismo... Ha pasado que la cuenta se viralizó tanto en el mundo que me verificaron la cuenta de Instagram por esa llegada. Claro. Se ve, se ve que Instagram dijo, bueno... Te este llamó es la haciendo... atención. Claro. <risas> llamó la atención, me investigaron un poco y dijeron, bueno. Así que, eh, no, la verdad que muy contento. Creo que mi trabajo y, y mi legado... Eh, tengo varios, pero hay dos puntuales. Que El primero es es seguir eh, educando a la gente y que la gente siga bebiendo, obviamente con responsabilidad, pero también uh -huh. con ese toque divertido de, de en este mundo tan acelerado en donde corremos atrás de cosas, por ahí frenar un rato y, y poder compartir una copa, es algo que, que todo el tiempo lo trato de, 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 de potenciar. Y por uh -huh. otro lado me parece que este reconocimiento eh, es un reconocimiento que, que también para mí es, es un ejemplo para los chicos que recién arrancan en gastronomía, y sobre todo muchos chicos y chicas que han arrancado antes de la pandemia y quizás eh, la pandemia los desorientó un poco. Claro. Y, y yo lo que siempre digo es que bueno que me gusta ser un ejemplo en ese caso y sobre todo me gusta ser una persona que puedo tener llegada a esos chicos que quizás están todavía un poco desorientados, que no saben para dónde ir. Y, y me gusta ser un buen consejero a la hora de, de qué uh -huh. hacer, de, 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 de cómo avanzar, de cómo estudiar, de que Bueno, de diferentes herramientas para para ayudar. Uh -huh.
1: bueno, para, para meterse en este universo este, de la gastronomía que es tan fascinante. ¿no?
2: Totalmente, este, uh -huh. es tan fascinante y también, eh, no, en, digo, cada día hay más gente interesada, no solamente en trabajar, sino también en, en consumir gastronomía de alta claro. calidad. Entonces me parece que cada vez el, el mercado, tanto argentino como mundial, va a tener un montón de, de ofertas y de demandas que cada vez van a tener una vara más alta. Entonces me parece uh -huh. que estamos recién comenzando con, con esto. Digo, eh, hace aproximadamente unos ocho años atrás trabajaba en un bar que se llamaba Franks. Y sí. si nos ponemos a pensar en esa época... Eh, beber cócteles eh, todavía hasta era muy machista, ¿no? Era como, eh, los hombres bebían whisky y las mujeres no eh, Era raro que tomen whisky No, bueno, no,
1: no, no. no hace tanto, ¿verdad?
2: Total, no hace tanto Entonces, nuestro, uno de uh -huh. mis roles con un montón de gente que me acompañó Es hacer un trabajo de hormiga En el cual hoy en día beber cócteles es algo que está bien visto y que está bueno uh -huh. eh, Siempre doy un ejemplo que es Hace 10 años atrás Llegaba a tu abuela con una botella de whisky a una reunión familiar y era, ¿qué le pasa a la abuela? ¿no? ¿Qué, ¿Qué problema está claro. teniendo la abuela que quiere ahogar sus penas? Y el sábado yo me junto con mi abuela y cae con una botella de whisky y es la mejor abuela del mundo. Claro, una campeona Entonces, mundial, Total, total. Entonces me parece que eh, ese es el claro ejemplo de lo que pudimos lograr junto a otros colegas que fue no nos miremos tanto a nosotros, sino que miremos lo que está pasando del otro lado y entendamos de que hoy en día una señorita puede venir y sentarse en la barra y, y, y es normal, ¿no? Es normal. Eh, entonces
1: Sí, bueno, o sea, ya, ya, no es, ya no es un tema, o sea, ya, ya no hay ni, 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 ni un tema del que hablar, digamos. ¿no? Totalmente, eh,
2: totalmente. Y eh. presidente tiene algo que es maravilloso, que se puede en, encontrar gente de cualquier tipo. Eh, digo, alguien joven, alguien más grande... Alguien súper elegante, alguien vestido mucho más relajado, eh, alguien que se sienta en la barra. El otro día llegó una chica con un vestido impresionante, se acercó a la barra, me miró, me saludó muy cordialmente, me pidió un Negroni, se lo bebió entero, después me pidió un Dry Martini, me pidió la cuenta y se retiró. Y fueron como fueron eh, no sé fue un tiempo de casi una hora en el cual yo disfruté de una señorita sola eh, vestida impresionante eh, a, a raíz de digo de lo, de lo delicado que claro. de, de, de la situación y que me pida dos clásicos y que lo tome con con, un, con una libertad y con un estilo que me sentí orgulloso de decir bien o sea, esto es lo que estuvimos claro, construyendo que, encontrara,
1: que encontraran en, en presidente el lugar para hacerlo ¿verdad?
2: totalmente, totalmente. Claro. y obviamente que eh, el equipo del bar está preparado para eso nos gusta cuidar a la gente eh, hay algo que, que también nos pasa que, que hoy en día alguien por ejemplo, el equipo está preparado para que dé vuelta por las mesas y que si vemos que hay una pareja o un cliente que no se está terminando el cóctel es porque algo está pasando ahí, entonces uh -huh. La bajada claro. de línea que tenemos en el lugar es acercarse, preguntar, preguntar si su elección fue no fue la que estaba esperando y demás, y cambiar automáticamente ese cóctel para que la persona pague algo que disfrute. Porque uh -huh. digo, ¿cuántas veces hemos pagado por algo que no nos gustó? Y nadie se vino a preocupar eh, de qué estaba pasando en esa situación. Uh -huh. Entonces, bueno,
1: es que, es que el servicio, que, que me parece que es como una de las fallas... Este, históricas de la gastronomía local, que obviamente hay muchos lugares donde se, se da muy buena calidad de servicio, sí. pero hay otros donde la verdad que te duele, al, al que le gusta la gastronomía en un lugar donde se descuide el servicio y te duele la tripa, ¿no? Este, totalmente, totalmente. Eh, ese es, es un punto, es fundamental, ¿no? Porque resolves cualquier error con buen servicio, digo, todos nos podemos equivocar, ahora si lo ignorás... Eh, Totalmente. Es, 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 do, es doblemente terrible Ahora, está, lo, está claro si que lo, también
2: eh, digo, per, perdón que te interrumpa, sí, pero sí. Digo, para, para remarcar esto, está claro que también después de la pandemia mucha gente eh, tuvimos que volver como a, a, a rearmarlo ¿no? porque sí. digo después de la pandemia mucha gente vino golpeada, eh, vino como eh, con, con el ánimo muy abajo uh -huh. digo esto no para justificarme, sino para que también sí. el, el, el público consumidor entienda de que, de que, bueno, de que nos costó un tiempito, ¿no? Que la gente vuelva a tener... Tomar,
1: claro. Omar esa diversión.
2: Uh -huh. total, sí, total, Sí,
1: sí, sí. totalmente. Escúchame, para los que no conocen presidente, contanos cómo es presidente. Digamos, yo, yo podría decir que es como un bar escenográfico este que, que, que pareciera una, una, una casona de, de un caballero perdido en el tiempo, ¿no? Este, es un lugar que te transporta. Pero contanos un poco este, vos,
2: Presidente sí. es, es un bar inspirado en. Eh, de alguna manera, entre muchas cosas, es un bar inspirado en, en el Gran Gatsby. Uh -huh. eh, con esto de, de ser un anfitrión eh, en el cual el anfitrión se mueve entre toda la gente, pero a su vez esa gente sabe que no sabe dónde está el anfitrión. no uh -huh. eh, Esto pasa porque hay muchas, muchas veces que yo estoy y hay muchas veces que yo no estoy, pero ese alma de anfitrión siempre tiene que estar acá. Desde un detalle, desde. Bueno desde diferentes lugares, ¿no? Eh, sí. Pero Presidente es un lugar que eh, tratamos de que tenga lujo, tratamos de que tenga detalle, pero para mí lo que más se caracteriza es la energía que tiene el equipo de trabajo. El último tiempo incorporamos mucha gente nueva al, al equipo que no para de decirme que en ningún otro lugar se sintieron eh, como se sienten acá, pero no solamente por el bar, sino por la energía que hay entre el público y, y el personal. Eh, después es un bar que obviamente en su mayor porcentaje tiene insumos locales, insumos argentinos, al estar en Recoleta antes recibíamos muchísimos extranjeros y nuestro plan era comunicar una Argentina elegante, porque nos pasaba de que el los últimos años, o por lo menos esta es mi opinión, eh, todo venía de la mano del vermut, la soda y las papitas y las aceitunas, como que el mundo nos miraba un poco así, entonces mi idea fue crear un bar que, sea, que tuviera lujo, ¿no? Uh -huh. Inspirado en, en esa época de la coctelería dorada de la, de la Argentina, en los años 60, en donde si ves alguna foto de esa época, desde el, el, la persona que trabajaba en una oficina hasta la persona que trabajaba en una ferretería, por decir otro ejemplo, uh -huh. todos se vestían elegantes y después todos terminaban bebiendo en barras de hoteles como el Clarish, el Intercontinental eh, y otros hoteles eh, importantes más.
1: Lo que había hacer... había un, un criterio de estética en, en, el, en el momento, digamos, de la salida y de compartir, que era Total. era horizontal, ¿no? Este, Total. Se, se, se ve mucho en la filmografía de la época, incluso en claro. los documentales, ¿no?
2: Claro, cuando empezamos este... a hacer todo un estudio del barrio, eh, del barrio, de la gente, de la época, sí. empezamos a darnos cuenta de que en esa época no importaba de qué trabajara, sino que le, le, lo que importaba era que todos tenían ese estilo como elegante. Presidente sí. es un poco eso, cuando me preguntan uh -huh. mis amigos ¿qué ropa me pongo? o mis amigas, por ejemplo ¿qué ropa me pongo para ir a Presidente? yo le digo, el vestido ese que te compraste para el casamiento que no lo vas a usar más, ponételo ahora porque acá vas a quedar bien
1: es maravilloso es, es, maravilloso, <risa> es maravilloso. Es para volver a usar esas prendas que están ahí guardaditas esperando
2: total, y acá puedes entrar vestida con tu mejor vestido o vestida súper relajada y nadie te va a mirar nadie te va a decir nada y el plan del lugar es justamente ese, es que no haya un concepto claro, sino que sea un concepto del cual todos se puedan sentir partícipes. Uh
1: -huh, uh -huh, totalmente, totalmente. Así, es. Así que cuando
2: un vestido... Eh, que sí, entrenan, sí, sí, ya, ya okay. sí, estoy,
1: ya estoy pensando con cuál voy. Ok, te vamos a estar esperando. Ya creo que lo tengo, mira. Muy bien. bien. Escúchame, hace, hace, recién hablabas de, de la época de la época de oro de la coctelería argentina y, o, o, del, o de la inspiración de presidente, digamos, este, to, todo remite a la época de la prohibición, ¿no? De hecho, este, esta fascinación por los speakeasy este, que, que, que se hicieron varios en, en la ciudad de Buenos Aires también remite a eso. Eh, contarnos un poco por qué esa, digamos, por qué esa, esa búsqueda, digamos, a, 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 ¿está asociada solamente a la, a la fantasía, a la imagen del momento o algo que pasaba, digamos, con, con, los, con los bares en ese momento que fue distinto?
2: Yo creo que prim primero y principal eh, todo esto viene de la mano de que siempre, de que venía hablando con mucha gente, a mí me gusta como meterme adentro de la persona, ¿no? De poder, uh -huh. eh, de poder hasta tener una charla con alguien que no conozco y que esa persona me cuente algo que quizás si lo hubiera pensado no me lo hubiera contado. Sí. Y lo que lo que me pasaba era que el, el último tiempo eh, hablaba con un montón de gente que siempre me decía que la felicidad, la mayor, el mayor punto de felicidad lo tuvo cuando era chico.
3: Uh -huh.
2: Entonces lo que empecé a pensar es por qué no puedo volver a generar una felicidad en personas grandes, entendiendo de que puedo hacer un bar temático generándole una diversión y una, y, y rompiendo con una expectativa eh, a alguien que, que sea una persona grande. Y la cara, la cara de las personas cuando entran un Speakici y, y no se esperaban, por ejemplo, nosotros tenemos una biblioteca atrás. Uh -huh. Cuando la persona ingresa a la biblioteca, pone una cara de niño eh, <risa> llegando al, no sé, al parque de, de los niños o a no claro. sea, Disney <risa> por decir algo, eh, que nos parecía como maravilloso. Entonces. Eh, presidente tiene ese concepto, que es como, es un, un lugar en donde tiene eh, esa felicidad, donde rompe la estructura, totalmente, transportar, y sobre todo creo que también de la mano de, de esto de los speakies y uh -huh. de los años 20 y demás, después también obviamente vino de la mano de, de muchas series, ¿no? Claro, muchas series claro. en diferentes plataformas como Peaky Blinders uh -huh. o como Mad Men, que quizás es más claro. 50, pero... Eh. Y, y, y todo venía como un poco de ese lado, entonces me parecía como hermoso poder armar, armar un bar Que no solamente sea elegante, sino que sea temático en el punto de que eh, tenemos vasos diseñados por nosotros Que son una experiencia cuando te llegan a la mesa, desde entrar a una biblioteca Donde tenés música cubana de los años 30, eh, toda esa parte me parecía como maravillosa Y acá lo que queremos es que la gente se divierta y hay un desafío que lo tenemos medio en silencio, pero el desafío es siempre jugar con nuestros colegas dentro del bar, entendiendo cuánta cuánto tarda la persona en agarrar el teléfono. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona está desconectado de la realidad, no agarra el teléfono. Claro, claro. Entonces, ese es como un desafío que tenemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y después el, el, el desafío más importante, que es la frase que nos representa, es atender... Hay dos. Una es atender como si nosotros estuviéramos sentados en la barra o en la mesa.
3: Uh -huh.
2: Y la segunda es, el cliente no te recordará por lo que le preparaste, sino que el cliente te recordará por cómo le hiciste sentir. Entonces, a raíz de esas dos frases, son las frases de cabecera que nosotros tenemos para trabajar.
1: Totalmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Y ¿Ustedes entrenan al, al personal? O, obviamente buscan este, gente con conocimiento, pero digamos, ¿ustedes hacen un entrenamiento especial con el personal que, que suman al equipo?
2: Sí, sí, totalmente. Primero y principal te voy a decir algo que no sé si va a sonar trillado o no, pero creo que, que no es tan trillado, que es, nos gusta primero eh, tomar eh, personas buenas. Sí, uh -huh. Personas buenas me refiero a personas con sentimientos y con valores Buena gente
1: sí. Totalmente
2: Eso para uh -huh. nosotros es la primera característica a la hora de entrevistar a alguien Y segundo, el, va a ser el conocimiento Pero si tenemos una persona que tiene muchos valores Y que tiene pocos conocimientos Nosotros nos vamos a encargar de, de que esa persona pueda crecer profesionalmente Por eso eh, a las personas les cuesta muchísimo irse de presidente y, y eso para nosotros es hermoso Porque terminamos construyendo una familia y hay diferentes cositas que lo que hacen es que el equipo de alguna manera quede, eh, trabaje en equipo, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, desde un ejemplo, la propina. La propina para todo tipo de persona, la propina es para todos por igual. Entonces para sí. nosotros es importantísimo eso, eh, desde, la, desde la persona que lava las copas hasta la persona que por ahí eh, es la jefa de barra, eh, para nosotros la propina es igual para todos, y eso uh -huh. es uno de los tantos ejemplos que tenemos como para que el equipo trabaje con la misma energía. Vale, vale.
1: Escúchame, y hablamos del personal, y al, algo que se nota mucho este, en las barras es que hay, hay muchas mujeres vinculadas con la, con la coctelería, no este, digamos, si bien es algo que viene pasando desde hace tiempo, eh, pareciera como que, que se reforzó este, la elección de las mujeres por, por un trabajo en una barra, ¿no? Este, ¿Eso Yo, se, se nota en presidente?
2: Sí, sí. Desde que desde que estoy en Franks, eh, sí. como jefe de barra, eh, uh -huh. ya tenía trabajando a una, a una bartender que hoy en día eh, que se llama Loli, ella está trabajando hoy en día en Europa. Sí. Después eh, estuve en Nikki Harrison, que ahí trabajé con Chula, Sí. Chula, eh, bueno, está ahora eh, en Brasil Y uh -huh. acá en presidente tengo a, a, dos, a dos bartenders uh -huh. eh, Que una se llama Jackie y otra se llama Dai Y la verdad que sí, es increíble uh -huh. eh, Una vez una vez una periodista, que no la voy a mencionar eh, Me tildó de que yo tenía mujeres en la barra Porque para mí era algo visualmente estético uh -huh. Y, y sí, sí, la verdad okay. que no, no me gustó cuando lo dijo eh, y para mí no, para mí trabajar en la barra con mujeres es porque tienen eh, tienen algo que es totalmente distinto a, a por ahí un hombre, ¿no? Sin, uh -huh. sin, sin comparar lo que es el hombre y la mujer, sino que para mí la mujer nos aporta a, a, a una barra con hombres nos aporta algo que es totalmente distinto a lo que nosotros podemos aportar, que es eh, esto de trabajar con sub, con mucha delicadeza de tener una atención mucho mejor que la nuestra porque están mucho más pensando en el detalle entonces uh -huh. para mí siempre es un placer trabajar con, claro. con mujeres
1: y, y, y además digamos la cuestión estética me parece que es que, que al menos en las en las barras digamos de, de donde, donde se trabaja mucho lo conceptual es fundamental, ¿no? Digo, la estética no solo del, del, del espacio de trabajo, sino la estética de los, de los bartenders, los barman o los cantineros. Sí. este Digo, forma parte del atractivo, ¿no?
2: Sí, eh, hoy en día eh, mucha gente eh, valora muchísimo, digo, que tengamos mujer, mujeres atrás de la barra. Y eso uh -huh. eh, para nosotros es normal, ¿no? Digo, sí.
0: Eh, es normal sí, en el sí, sentido sí, que sí. nosotros
2: lo vemos súper normal, no es que lo tenemos para que la gente diga ah, hay chicas trabajando atrás de la barra. No, para nosotros eh, es, es algo que... lo que Para nosotros es una necesidad, ¿no? Por, sí, por sí, es parte lo, del ADN,
1: digamos. ¿no?
2: Claro, por todo no lo que tienes, nos aportan. No hay duda. Eh, sí, mismo, sí, sí. Eh, las chicas tienen mucho este contacto con salir a las mesas y, y presentarse, recomendar. Y mucha gente viene y, no, y nos, nos dice che, gracias por por la atención de las chicas en la barra, porque la verdad que es increíble. Y es ahí donde nosotros, obviamente, nos ponemos orgullosos como equipo. Claro, claro. Eh, pero para mí... Es, es parte
1: siempre... del, de, lo, de lo que uno pretende lograr con, con el que está del otro lado, ¿no? Total,
2: totalmente. Y también eh, voy a decir algo... También es sí, ahí importante... hay, hay. No, pues escuché uno de las pero era por, porque hay clientes acá, acá. alrededor. Eh, no, digo, también voy a decir algo muy importante, que eh, yo... Digo, esto es un ejemplo que lo voy a aclarar, ¿no? Digo, está claro que yo a las chicas no las hago eh, hacer ciertas cosas, ¿no? Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué significa esto? Digo, yo no, no no le digo a alguna de las chicas, chicas vayan a traer dos bolsas de 15 kilos de hielo cada una al depósito. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué digo esto? Porque está claro que también, más allá de que haya una igualdad el, atrás de la barra, está claro que hay ciertas cosas que ahí es algo más, eh, de fuerza que, te, que necesitamos por ahí de un hombre y, y por ahí de una mujer tratamos como de cuidarlas en ese sentido, ¿no? Eh, no sé si fui claro con lo que acabo de decir. sí,
1: sí. sí. Bueno, eh. yo que trabajé en gastronomía, este, hay, hay un laburo de fuerza que hay que hacer, física total que, digamos que no es que no pudiera hacerlo, porque de hecho lo hice siempre sola, pero bueno, tiene un costo, que tiene costo para todos, no para hombres y para mujeres, pero hay un momento donde sí. decidí dejar de pagarlo, digamos. Claro, no, este, no, así que... pero digo, <risa> digo,
2: digo esto porque no es que tenemos el sí. pensamiento ancestral de agarrar sí, sí. y decir, ok, vamos a ser todos bartender, bueno, todos hacemos todo. No, está claro que no, porque si hay que acomodar sí. un depósito con cosas pesadas y yo ahí eh, trato de ver quién lo hace. Y algo muy importante que esto está bueno decirlo eh, está bueno que los lugares gastronómicos también piensen en esto que mencionaste vos antes eh, me gusta cuidar a los chicos qué significa uh -huh. que si tienen que hacer algo de fuerza alguno de los chicos eh, que, te, que usen fajas de seguridad claro, eh, claro. Es, esto es clave porque uno hay muchos chicos esto lo digo porque veo muchos chicos muy emocionados vienen empiezan a trabajar en presidente y son personas que te no rompes. les importa claro, entonces hay que cuidar y hay que entender de que esa persona a lo largo de los años después a de tener ciertos problemas de salud que para nosotros es importante desde el momento uno educarlos en tener zapatos de seguridad, no sé si Cuidado. hay que mover, claro, una faja sí, eh, sí, bueno, sí, está buenísimo sí. charlar esto para que también si el que lo escuche como que lo, lo sepa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente Así
2: es
1: Ahí es. este, eh, me, me acordaba que que parte de, la, de, de tu formación, digamos, tuvo que ver con, con una de las figuras emblemáticas de, de la co coctelería que, hace muchos años, sí. eh, con Pablo Muñoz. Sí, ¿eh? este, quería preguntarte un poco, un poco de eso, bueno, ¿cómo, cómo fue que llegaste ahí? Este, y, y eh, Nada, que, que, que cuentes un poco cómo fue esa experiencia para vos. Bien, eh,
2: yo, yo llegué ahí a través de una compañera porque yo estudiaba gastronomía, eh, sí. alguna, una compañera que justo ayer me escribí O sea que imagínate que a ella le, le tengo que ver casi todo eh, Una claro. compañera que me dijo enfrente de casa Están dando un curso de coctelería Yo tenía 18 sí. años en ese momento Y no bebía alcohol O sea, sí. no, 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 no tomaba ni cerveza tipo Salía a bailar y gastaba 5 pesos en dos vasos de gaseosa Para que te des una idea <risa>
3: eh,
2: Entonces eh, empecé bueno, esta, esta compañera me dijo, hay un curso de coctelería Enfrente de mi casa Y cuando fui, nos abre la puerta un señor Que tenía la misma edad que mi abuelo en ese momento Unos 80 años Y esa persona sí. pertenecía a, esta, a este grupo de la época dorada De la coctelería argentina, de los años 50 y 60 Esta persona uh -huh. justamente Trabajaba en el Hotel Clarish Y el Hotel Intercontinental Y fue una persona que En ese momento eh, Tomé mi primera clase Le agradecí porque en realidad me habían llevado para, para, para que vea. Y le, sí. y le fui sincero, le dije que yo no lo podía pagar porque no tenía dinero en ese momento. Y él lo que me dijo es que el curso salía, para que te des una idea de la época, salía 50 patacones. Sí, eh, en sí ese sí. momento
1: Alguna eh, de esas crisis que no tocó.
2: Total. Eh, <risa> en ese momento mis viejos estaban muy mal económicamente, entonces yo no lo podía pagar. Y lo que me dijo esta persona fue que no, que no le importaba, que, que lo pagara como pueda pero sobre todo que, que, que no dejara de faltar. Entonces uh -huh. yo lo que me propuse internamente fue tratar de ser el mejor alumno, no por ser mejor que los otros, sino por ser mejor que la versión mía que había arrancado y, y, y que sea mejor cuando finalice el curso. Y así fue como, como obviamente salí mejor eh, alumno. Y uh -huh. eh, cuando vos terminabas el curso el mejor alumno le daban una pasantía paga y así fue como con la pasantía que hice le terminé pagando eh, el curso de coctelería eh, esta persona sí y esta persona fue fue bueno la que la que me dijo una frase muy importante que es antes de que ser bartender yo te quiero enseñar a ser un caballero y as, y así fue donde comencé mirando la coctelería desde uh -huh. otro tipo de puntos sino que o sea mucho más desde la parte de los líquidos pero sobre todo desde la parte del servicio desde la parte de cuidar a mi, a mi equipo, desde la parte de, de ser un anfitrión con, con el público y, y toda esa parte que es la que a mí más me gusta. Uh
1: -huh. eh, sí. Escúchame, Sebas, eh, te voy a pedir que me acompañes ahora y, y va, eh, al, al Espacio Álamos y luego vamos a seguir charlando. Te voy a preguntar un poquito más de, 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 esta, de este personaje. ¿sí? Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Uh, a vos. <risa> El Espacio Álamos rinde homenaje a la marca más exportada de la Argentina y al Malbec más premiado globalmente. Se trata de un vino de montaña nacido de viñedos al pie de la cordillera de los Andes y elaborado con un criterio 100% sustentable. En esta ocasión el Álamos cede su espacio a Alejandro Valerini, gerente del restaurante Brocolino, que está ubicado en Esmeralda 776 en el barrio de Catalina. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va?
4: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo anda todo el mundo? Acá, muy llegando bien, a casa, recién descansadito de trabajar.
1: Sí, se, se escucha el trabajo de fondo, se escucha el trabajo del Brocolino de fondo. Bueno, contanos un Exacto. poco de, de este restaurante este, que está en ese barrio tan bonito que es Catalina.
4: Bueno, Brocolino nació en 1985, es familiar, eh, mi mamá italiana, mi, toda mi familia italiana, de la zona de la Toscana para que tengan una idea mi mamá nació en Livorno que es una ciudad uh -huh. que es una mezcla de Mar del Plata y Bahía Blanca y donde mi bisabuela ya tenía un restaurante y que era muy conocido en ese momento y mi mamá hizo sus uh -huh. primeras armas de chica en Livorno en el restaurante de su bisabuela ya en la Argentina en los 80 eh, Mamá, con toda su experiencia y bagaje de cocinera aficionada, por decirlo de alguna manera, decidimos incursionar en la gastronomía. Nosotros teníamos experiencia empresarial porque habíamos tenido agencia de viaje muchos años. Así que bueno, así nació Brocolino.
1: Obviamente, ninguna duda sobre,
4: sobre el estilo de cocina que iban a hacer. Tenía que ser cocina italiana. No, tenía que ser cocina italiana y original, por supuesto. Y bueno, de a <risa> poquito fuimos empezando. Mamá formó a todos los chicos que actualmente están en el restaurante. Eh, increíblemente, el brocoño es un restaurante que tiene empleados de más de 35 años de antigüedad y es gente joven. Una maravilla. Eh, la verdad que sí, porque conserva toda la originalidad. Mamá está viva, tiene 85 años y dos tres veces por semana viene, prueba las salsas. Y ve cómo, se, está, cómo, ¿Cómo está, está el, el aspecto comando, general de la cocina? recetas, muy bien, me
1: gusta
4: y, y es, es, es el general al, viendo, pasándole revista a sus soldados a ver cómo está todo porque mamá lo que, lo que quiere es respetar la originalidad en un 100% Brocolino se caracterizó por ser bueno o muy bueno abundante y con una relación precio-calidad 10 puntos
1: Totalmente. Escúchame, ¿cuál, ¿cuál de esos platos emblemáticos de, de tu mamá se comenzó hace, hace 35 años y se sigue haciendo hoy?
4: Mira, el más famoso son los calamaretis brocolino, que son los calamaretis encebollados con vino blanco, aceite de oliva, un poquito de ají de la mala palabra y otros sí. secretos que vienen todos, a, viene todo el mundo a comerlo. Es una maravilla. Después, eh, la cebolla brocolino que solamente en Buenos Aires la hacemos nosotros no les voy a decir qué es, la tienen que venir a ver simplemente búsquenla, búsquenla en internet seguridad. y. espectacular no, realmente llama mucho la atención y es un plato exquisito pero solamente se hace en brocolino uh -huh. eh, si lo buscan en internet en imagen ponen cebolla brocolino y te vas a sorprender, es algo único y eso, Después tenemos, ¿y eso son tenemos... las cosas
1: que más piden los clientes
4: te estoy diciendo los, los platos insignia. Lo que más piden Ajá. los clientes son los taliatel, nanero y sepia, profumo de mare, que son unos tallarines hechos con tinta de calamar y frutos de mar. Eh, sí. La lasaña, que es famosa en toda Latinoamérica. Mira, vienen de Brasil especialmente con, con la consigna lasaña. Así dicen.
1: Mm, una maravilla.
4: Hacemos, <risa> hacemos unos spaghetti también con caviar y salmón. Muy buenos. Eh, hacemos, yo creo que una de las mejores versiones de risotto con frutos de mar de Buenos Aires. Y, bueno, ya te tiré algunos tips. Y, y, y por brocolino. supuesto,
1: este to, todos esos platos se pueden acompañar con la, con la propuesta de Álamos,
4: ¿no? Bueno, Álamos, digamos que es nuestro vino insignia. Nosotros tenemos un target de vino que arranca, diríamos, casi de Álamos, para que tengas un nivel, nivel de buenos vinos que tiene Brocolino una es maravilla. nuestro vino vino insignia en el restaurante. Uh
1: -huh. Y contanos, ¿están están funcionando en qué en qué horarios?
4: Brocolino trabaja todos los días de 12 del mediodía a 11:30 de la noche, ahora que se puede estirar un poquito más el horario uh -huh. y estamos abiertos todos los días. Uh -huh. Una
1: maravilla. Bueno, vamos a compartir en las redes sociales de Chefas este alguna de las fotos de estos platos Insignia. Este, y agradecemos a Alejandro Balabeni por, por contarnos un poquito de Brocolino Restaurante. Muchas gracias, Alejandro.
4: No, de nada. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego al público. Bueno, gracias.
1: gracias. gracias.
0: Radio Monk El aire se crea
3: Funky Monks Un mensaje sonoro
0: Todos los miércoles De 19 a 20 En Radio Monk Conectados Un programa ideal para tu vuelta a casa Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mod. Radio Mod. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas.
4: Hablan sin, saber, Hablan sin saber, beben del pico, beben del pico y se ríen, y con, y la se ríen con la boca llena. Tomás gorrí Patricia González López y Juan Guacastela hacen malas lenguas Todos los martes de 22 a 23 en Radas de
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. Déjate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: En Chefas Te Inspira de esta semana les vamos a contar del hashtag Desafío Tambero. Eh, la idea es correr para ayudar a quienes más lo necesitan. Eh, esta semana les contamos sobre este desafío que es una campaña que nació en redes sociales eh, a cargo de Tomás Gortari, que es el creador de la iniciativa, que es un productor lechero y triatlonista. Tomás, conoce bien de la importancia de los lácteos para una alimentación saludable y por eso este, tiró la iniciativa en, en redes sociales, principalmente en Twitter, y logró que muchos se engancharan. Eh, eh, la idea es correr para sumar kilómetros, que luego serán traducidos en litros de leche donados a comedores sociales. El cálculo in, inicial con el que arrancó la, la movida esta de, de correr este, era de lograr 250 kilómetros con la suma de las corridas de distintos participantes pero terminaron en esa primera ocasión haciendo 530 kilómetros eh, a partir de ahí todos los meses hacen un desafío durante un fin de semana eh, y, y logran de vuelta juntar eh, kilómetros corridos y así hacer la donación el fin de semana pasado lograron hacer una recorrida de 600 kilómetros y eso se tradujo directamente en leche eh, donada a distintas instituciones. Obviamente que no solo este, es necesario correr, se puede andar en bicicleta, nadar o caminar. Lo importante es sumar distancias que van a ser registradas por medio de aplicaciones de celulares o relojes inteligentes para poder ser contabilizadas. Además, se pide compartir este, parte de esta actividad en redes sociales con capturas de, de pantalla mientras se lo realiza y con el hashtag Desafío Tambero para además corroborar que, que se cumpla con la iniciativa. Bueno, ya saben, si quieren buscar sobre esta iniciativa, este, háganlo con el hashtag Desafío Tambero la siguiente eh, propuesta es organizar una gran manatón tambera de, de, por la provincia de Santa Fe y así poder hacer lo mismo eh, en esa zona. Eh, ya saben, hashtag desafío tambera. Bueno, seguimos conversando con nuestro invitado, Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por, por acompañarnos. ¿eh? Por favor, por favor, ¿todo bien?
2: Aparte ¿todo estuve bien. escuchando la, la bueno estuve escuchando la otra entrevista y me encantó.
1: Ah, vamos vamos a ir a Brocolino, no a comernos un calamares y me encantó <risa> una
2: maravilla sí. aparte Lo tenés si su madre cerca, así que... si su madre chequea todo ahí no a pasar sí nada. claro
1: yo compro viste cuando aparecen esas mamas chequeando la cocina vale. se me da como un amor fuerte
2: <risa> totalmente totalmente
1: este bueno y, y hablamos eh, antes de irnos al corte de, de Pablo Muñoz que para los que no conocen mucho de la historia de la coctelería, es uno de la, de, digamos, de la de la vieja guardia de la coctelería, este pero sobre todo de los que formó parte como de la época de, la, de gloria de la coctelería local. Así que lo tuyo fue, digo, no sé, es, es abrir la puerta ah. y encontrarse a, a Messi, ¿no? <risa> una, una cosa sí. única.
2: Sí, totalmente. Yo, eh, obviamente, en esa época estaba como más enfocado en lo que era, yo eh, estudiaba cocina y pastelería, no estaba muy en el mundo de los bares, pero obviamente uh -huh. después cuando cuando lo conocí a él fue directamente conocer a una de las personas que me, me, me metió muy rápido en el tema de los bares y demás, y algo que me pasó después con el, con el tiempo, yo digo venía estudiando cocina, había trabajado en cocinas, sí. y lo que, lo que él me potenció fue un poco eso de, obviamente, primero trabajar en cocinas, en pastelería, te da ese toque distinto de poder trabajar entendiendo que estás manipulando insumos que la persona después los va a, a comer y a beber. Entonces, eh, trabajar en la barra con ese con esa pulcritud es lo que me formó en la cocina, pero sí decidí de alguna manera trabajar en barras porque podía ver la cara del cliente a la hora de probar algo. no claro. Eso para mí eh, era muy importante, era un desafío, era lo que más me gustaba y quizás cuando trabajé en cocinas por ahí estaba. Hoy en día, digamos, el cocinero se, sale mucho más de la cocina. Sí, sobre
1: este, todo sobre todo el jefe total
2: total sale y también para claro. para, el, para el cliente es una experiencia que, que venga el chef
1: la interacción
2: total Bien. o que venga el cocinero pero en esa época no era era algo más de meternos en una cocina cocinar 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 y después salir y ya no había mucha interacción y me acuerdo que los camareros cuando no sé me pasaba toda una tarde haciendo alguna una misión plus súper eh, delicada y por ahí cuando después el, el, el camarero me decía, sí, el cliente dijo que está rico, y yo decía, pero no dijo nada más, eh, no, no dijo que estaba rico, viste como que vos decís, claro. bueno, eso es lo que por ahí te da te da la barra, ¿no? De tener uh -huh, un contacto uh -huh. directo, de tener un contacto eh, más cercano al cliente en donde uno lo puede mirar a la cara, lo puede charlar, le puede recomendar y demás.
1: De, de, de poder observar también, ¿no? Digo, más allá de la interacción, este, nada, uno es un poco guayer, ¿no? Ahí en la barra. Este.
2: Totalmente, totalmente. Y también en, en, en la barra, digamos, trabajás con algo que, que es fundamental, que es con la memoria. Porque tenés que recordar a ese cliente si ya vino, si es la primera vez, si vino acompañado de la misma persona, eh, si tiene algo, algún detalle que vos le tenés que remarcar, ¿no? Un uh -huh. detalle como... Por ahí que vos vengas a, a presidente y que te diga, no sé, qué rico perfume que tenés o... o, o, o bueno, son partes del servicio que lo que hace claro. es romper rápidamente el hielo con el cliente y que la persona se sienta como en casa. Eso para mí es, eh, es fundamental.
1: Escúchame, ¿y cuál, cuál es para vos la, la herramienta más importante del cantinero? digamos, eh, su, su, ¿Su manejo de la coctelera, su olfato, su vínculo con, con el que está del otro lado en la barra? ¿Cuál es así el yo, primer tip que vos decís, esto tiene que tener un coctelero?
2: Yo creo que eh, eh, la memoria, porque pasa Pasa todo por ahí Pasa todo por ahí eh, Yo, por ejemplo, tengo 36 años Y muchas veces me siento Me siento como, no grande Pero siento como que no me quedan muchos años De, de esto, de, tar, de estar atrás de la barra No sé si sos una, claro Sos
1: un alma vieja, Sebastián
2: <risa> Bueno, puede ser, puede ser Pero me, me pasa, viste De, de pensar, uh -huh. ok, ahora estoy lúcido Tengo buena memoria Me parece que ese es el punto de inicio De todo lo que pueda venir después porque uh -huh. si uno tiene esa memoria y uno sabe... Eh, para un cliente, cuando vos le decís gracias por volver, ¿te gustaría volver a tomar lo mismo que la última vez?
1: Ahí, claro. eso no tiene
2: no tiene precio.
1: No, cambia, L cambia todo.
2: Total. Y que el cliente sienta de que claro. hay algo que, 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 que el, el bartender se dio cuenta, eh, me parece que eso es espectacular. Y muchas veces, como te decía antes, esto de trabajar bajo las sombras, ¿no? De trabajar... En los detalles de trabajar sí. eh, Sorprendiendo al cliente Con algo que no se espera eh, Ir a una mesa Y nos pasa Cuatro personas comiendo en una mesa Y bajamos dos bartenders con copas Y decimos que vamos a brindar por los sueños Y por ahí la gente te mira y te dice Pero yo no conozco a nadie de acá Como pensando Que por ahí nos confundimos de mesa Y es, no, claro. no, ustedes se merecen este brindis Porque vinieron a visitarnos a presidente Entonces esos son los detalles que para mí hacen la diferencia. Y aunque suene medio metafórico o, o que suene romántico, como lo quiera llamar, eh, el cliente necesita amor. El uh -huh. cliente necesita que, que le des detalles, necesita que le, le agradezcas. Gracias por venir. Yo a veces, a veces pienso en algo que, que es muy loco, pero digo, pensar que el cliente llega al bar, pero ese cliente hace una hora o dos horas antes que está en su casa eligiendo la ropa que se va a poner, eligiendo el perfume mirándose al espejo tratando de salir lo mejor vestido posible y todo eso pensando en el bar entonces ya cuando el cliente entra al bar yo ya siento que le tengo que agradecer por uh -huh. estar no sí. eh, y, y así pienso en todo me gusta como pensar en esos en esos detalles todo el tiempo y sobre todo es al, al trabajar como el líder de equipo me gusta bajar esa línea a los chicos y que entiendan de que el cóctel es un es un eslabón pero hay un montón de otras cosas aparte del cóctel claro. que es justamente el servicio uh
1: -huh, totalmente ahí este le, leí eh, que en algún momento pensaste en estudiar psicología no sí, eh, sí. hay hay algo en, en la barra que es como que lo convierten en, en el diván de la gastronomía no a veces la gente, el público hace catarsis este, y también uno eh, colecciona historias, ¿no? Entonces ahí hay, hay algo eh, donde la psicología juega un poco, ¿no? Totalmente. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso? con, este, Porque me imagino que uno maneja mejor esas situaciones, digamos, de, inter, de intercambio, de conversación y... De, de diván que tiene la barra, lo maneja mejor cuando es un poco más grande, ¿no? Cuando es más joven como que le falta este, training para, para lidiar con eso, ¿no? ¿Hay Yo un creo, entrenamiento para eso? ¿Cómo, cómo lo manejas?
2: Eh, primero hay que destacar de que estamos transitando una época donde cada vez el, uh. los círculos son más chicos, ¿no? Uh -huh. Eso primero sí. es principal. Digo, eh, siento que la gente hoy en día selecciona mucho más su círculo. Eh, entonces sí. cada a, al seleccionar más Los círculos son cada vez más chicos Pero me pasa de que muchas veces Tengo interacciones con los clientes De las cuales los clientes me terminan diciendo Te voy a contar algo que ni siquiera a Mis amigos se los conté eh, Obviamente eh, Mi trabajo es ser confidencial no uh -huh. eh, O si cuento el ejemplo A alguien, no dar, no dar, no dar nombre O, no, dar, eh, claro. o no, no decir quién Pero me encanta que me pase eso Me encanta que venga la gente y que me diga ¿Te puedo contar algo que me está pasando? A ver qué opinas vos eh, Yo siempre digo, soy un gran consejero Pero a veces mis consejos no los aplico tanto Pero digo, soy, soy un gran consejero A la hora de, de poder hablar Me parece que Más allá de que en su momento Yo quería estudiar psicología Y, y también yo terminé el polimodal Estudiando humanidades Para ya empezar a tener una mínima base eh, Para después entrar a la, a la facultad eh, sí. Me parece que también tengo un costado Que es un costado sensible bueno. uh
1: -huh. Entonces
2: e ese costado sensible Hace de que pueda hablar Con cualquier tipo de persona Sobre sí. cualquier tipo de tema
1: ¿Te, te, te parece que te, le pasa Lo mismo a a, este, a, la, a la mayoría de las personas Que eligen trabajar en una barra? No. no
2: No, no Porque también uno tiene que tener Una cierta coraza en algún punto eh, si yo escucho en una noche Escucho tres o cuatro problemas De cuatro clientes que me vienen a hablar Sobre su vida privada Y yo me llevo eso y me acuesto pensando en esos cuatro problemas Seguramente el día de mañana sí. Voy a tener una pelota de problemas encima mío Entonces hay que tener una cierta coraza Hay que tener una sensibilidad A la hora de responder Pero hay que tener una cierta coraza De no absorber eh, esa energía quizás Porque uno está claro. intercambiando energías a la hora de hablar Y por ahí te están tirando un problemón Y uno trata de trata de contar, sí. o trata de responder o trata de, de analizar lo que le están diciendo eh, nunca voy a decir que, no, que soy un psicólogo sin título, porque si no nos falta de respeto para los psicólogos sí. eh, porque digo, alguna que otra vez escuché el bartender es un psicólogo sin título no, nada que ver, <risa> nada que ver. Pero sí, so, sí somos personas que, que, que por ahí el cliente tiene una sensibilidad aparte a la hora de estar en un lugar con una persona quizás sí, desconocida se, se, enfrente se relaja,
1: digamos. Se Total. Relaja y, sí. y nada, y se pone presidente, claro.
2: Sí, totalmente. Eh, y también viene con esto de que cada vez viene más gente sola a beber a la barra. Sí. También hay mucha gente que necesita silencio por un, por momentos, claro. porque hay gente que por ahí no te quiere, te saluda cordialmente, pero no te da pie a que vos le sigas hablando sobre algo, preguntando. Sí. Y tenés otra gente que automáticamente te das cuenta de que te viene a, a preguntar algo. O a ver uh -huh. qué opinás sobre esta, esto que la persona está, está viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece, muy, me parece muy divertido y me parece que... Eh, hay un tema de una banda que se llama Dos Minutos, que es una banda punk, que escuchaba sí. cuando era más chico. Y hay una frase que tiene uno de sus discos que dice El bar es la última... Eh, ¿Cómo es? El bar es la última... Uy. Ay, pará, déjame pensar porque es una frase buenísima. Pero el bar es la, el, ah, el bar es la última oferta de la eternidad. Espectacular. Es espectacular. Es, digo y el, el bar es eso, ¿no? El lugar es como eh, sí. es, es un lugar donde la gente hoy en día también eh, se sienta y, y se quiere olvidar un poco de, de es todo. Es un refugio, se quiere claro. Totalmente y eso sí, para nosotros sí. es maravilloso.
1: Es maravilloso. Claro, eh. sí, sí, totalmente. Escúchame, consejo, consejo de bebedor, digamos. Sí. Este, para, para beber bien y no poder disfrutar y no pasarlo mal. ¿Qué consejo das?
2: Bien, el, el consejo más rápido que, que, más rápido, más claro y, y sí. está por ante todo es hidratarse. Eh, uh -huh. Siempre hay una ley que nosotros tenemos y que es una ley que la traslado hasta los en los osados con mis amigos, que es como un vaso, un vaso de, de, de un cóctel o un una copa de vino, siempre por un por una copa de agua. Entonces uh -huh. siempre es clave lo que está lo que toma uno, eh, es clave que esa persona pueda eh, pueda beber e eh, hidratarse. Uh -huh. Al otro día cuando uno se levanta con, con la famosa resaca, eh, lo que pasa es justamente eso, esa persona se deshidrata. ¿Por claro. qué se deshidrata? Porque no se hidrató justamente, y lo que uh -huh. tiene de bueno es que hay que beber eh, agua, y después el cóctel. Y otra cosa Ajá. importante es tratar, siempre que uno sabe que va a tener una noche de copas, tratar o de comer en el lugar, o tratar sí. de, de ingerir, eh, de, no, de no beber con el estómago vacío. porque ahí O una el,
1: ingesta previa, o una ingesta sí, en el momento.
2: Ingesta de, de harinas. Ajá. Siempre. Como hacer, hacer una buena base de harinas, eh, como para tener un colchón de, de algo que absorba un poco el alcohol, y, y después, obviamente, beber... Eh, está claro que si tomás to, digo no sé cuatro copas de agua y, y ingeriste harina eh, sí. está claro que si después te tomas tres botellas de whisky bueno eh, está claro que eh, te vas a embriagar no digo porque claro, la gente claro. la gente no quiero que, lo, que, que lo, los que estén escuchando no quiero que lo tomen tan a rajatabla pero eh, pero sí es importante hidratarse eh, porque uh -huh. hablando hablando en criollo por la si uno bebe un cóctel y uno bebe agua, eh, hablando en criollo, por la orina orinas, por donde más rápido claro, uno claro. puede eliminar el agua. Cuanto alcohol.
1: más estimulas la eliminación, que es con la
2: ingesta de agua. Total. Que,
1: claro, más rápida en la eliminación del alcohol. ¿de?
2: En nuestra época, Moni, cuando éramos jóvenes, llegábamos a casa a medio pasados que de la Que La mía fue
1: un poco antes a la tuya, pero bueno, ¿Por no a así <risa> Gracias. Pero,
2: pero digo, nuestros padres quizás nos recibían con un café negro, nos metían abajo, nos metían abajo una ducha helada.
1: A mí y... con la chancleta, pero bueno. Ah, bueno,
2: bueno. <risa> eh, pero ¿qué pasaba? Eh, después terminábamos resfriados, desvelados y seguíamos ebrios. Entonces, claro, eh, claro. es importante. Entender de que siempre agua, por eso eh, en Presidente, eh, cuando se sienta un cliente, bajamos uh -huh. una copa de agua y después bajamos el, el cóctel. Tenemos aguas saborizadas con pepino, con pieles de cítricos, para que la gente también tome algo que dentro de todo lo sienta como algo divertido a la hora de beber, con una vueltita roja. ¿no? Claro, claro, claro. Claro,
1: que no sea solamente agua. Agua, claro. Escúchame, qué, qué gran. Es? Este, qué gran alianza cuando la cocina se metió en la coctelería, ¿no? Qué gran alianza fue para, digo, para, para los, los cantineros, los bartenders. Este, ha sido como un despegue de la, de la ingeniería, de la creatividad y, y demás. Totalmente. Pero para esto quienes es... beben ha sido una maravilla, ¿no?
2: Total. Esto en realidad nace en, en, en el año 2000 en, en, en los Estados Unidos, pero rápidamente se difunde... Eh, se difunde en el mundo y para nosotros estuvo buenísimo porque nosotros con cuando el país empieza con estos problemas en el 2001 y demás, para sí. nosotros estuvo bárbaro porque se cortó un poco la importación de diferentes claro, productos. No, no
1: había materia prima Totalmente. de calidad, digamos.
2: Y hay, hay, tuvo dos cosas muy buenas, la primera es que empezamos a usar nuestros propios productos de una manera mucho más casera y educando a la gente, eso por un lado... Y por otro, empezamos a descubrir mucho los insumos argentinos que quizás en su momento no los teníamos tan presentes. Entonces, empezaron
1: a aparecer también, ¿no? Yo digo, total. Por, por, por la por, por la poca disponibilidad de materiales, este, de materias primas, eh, empezaron a aparecer, empezó a aparecer gente que invirtió y empezó a cultivar y demás,
2: ¿no? Sí, y también, eh, una, por ejemplo, la señora del barrio que te proveía la miel era una señora que se terminó transformando en una pyme. ¿Entendés? Claro. Eh, porque sí. era un mini emprendimiento claro. pero que a su vez era espectacular y el que tenía una pyme se terminó transformando en una empresa porque empezó sí. a, a generar mucha más venta, entonces uh -huh. eso, es, eso es fundamental y para nosotros en presidente también es una, es muy importante seguir apoyando la industria argentina para que sí. todos podamos seguir creciendo.
1: Bueno, eh, Sebas Muchísimas gracias por acompañarnos Volvemos a reiterar desde Chefas Las felicitaciones por este reconocimiento Muy merecido este, Y ce celebramos el Instagram Que se convirtió en un gran espacio De comunicación de lo que, de lo que venías proponiendo Así que Muchas no, gracias.
2: gracias Muchas gracias, gracias a vos Saludos a todos los que estén escuchando Y felicitaciones por el programa Porque me encanta y, y sobre todo, bueno, me encanta la, la, la magia que le pones. Y debo confesar que sos una de las mujeres en Argentina que más sabe de gastronomía, así que yo también celebro esa parte tuya.
1: Gracias, Eva. Me puse colorada. No Muy sé.
2: bien. Merecidísimo.
1: Bueno. bueno, un placer, un placer bueno. como siempre.
2: El placer es mío. Y de gracias, a a gracias. gracias a los
1: recientes Gracias. a los presentes por acompañarnos en Che.
2: Siempre.